0: 灿烂时光会客室，我是节目主持人管中祥。灿烂时光会客室呢，是由灿烂时光节目公民行动影音记录资料库，还有公视新闻议题中心 PNN 联合制播的一个视讯跟音讯的节目哦。我们要来跟大家讨论在台湾、呃，甚至在亚洲地区所发生的社会运动，以及这个社会运动背后我们要去了解的一些重要的讯息哦。那我想在、呃、前一两个礼拜，我想台湾的观众朋友、听众朋友应该都非常关心，就是香港占领立法会的这样的一个讯息哦。那、這個这个其实很多人就是说，哇，台湾在三月十八号开始占领立法院之后呢，其实也有人说这是台湾经验输出哦。那、啊、当然这种说法我觉得太过于简单了、哦，就是一个国家一个地方的这个社会运动的形成发展，其实是一个非常非常复杂的一个过程哦。那在我们节目当中呢，我们就来跟大家讨论这一阵子香港发生的一些重要的消息。那我们今天要跟大家在节目当中邀请到的是呃，香港土地正义联盟的发言人。呃，祝凯迪呃，凯迪在线上跟我们连，那凯迪你好，老师你好，哎、欸，谢谢你今天接受我们的访问哦。那呃，我想这一阵子香港的很多的事情，对台湾的观众朋友或者听众朋友应该。是觉得非常非常有兴趣，甚至感到热血。特别是呃，在六月十三号这个很多的香港的有一部分的香港民众冲进了这个香港立法会之后，呃，整个台湾的这个 Facebook 上面其实都是大量的转载哦。那很多人觉得说哇，这是看到香港的某种的这种所谓对抗这个国家或是对抗这个资本的力量的兴起哦。那但是很多人知道看到这个现象，但是未必了解这个事情发生的整个前因后果、哦。那可不可以请凯蒂开始？跟我们介绍一下这个呃，六月十三号那天到底发生了什么事情呢
1: ？六月十三号是呃，其实是从五月初开始，呃，新街东北有一个很大的开发区，大概有六百六百多公顷的一个城市开发。的案子，他、mm hmm. 有一个三亿港元的前期的拨款要在立法会通过。Mm hmm. 那呃，其实从五月初开始，呃，反对的团体跟呃会受呃拆迁影响的村民已经呃在立法会呃门外示威，然后跟那些议会内的泛民主派的议员也有一些合作，就叫他们。努力的在那个议场里面去咨询，那到了其实已经呃经过五次，就到了六月十三号那一次会议，其实是已经到了一个非常紧张的时候，因为可能台湾的朋友未必清楚香港立法会的组成，香港立法会的组成其实是一个。半一般民主的状况，就是一半是分区的直直选，一半是我们叫功能团体。那其实那个是北京的设计来，就是说他要保证自己在立法会里面有超过一般的支持。嗯、那所以呃，发明主派虽然他们是占那个呃全港的选民数目上是比。新北京拍的要多，但是他们在议席上的数目比较少，所以对在对抗这个呃申请的时候，他们就。呃，只能用拉布条的方法去做。那到了六月十三号，已经是第五次拉布条了。那呃，那个是新北京的那个，我们叫财务委员会的主席，其实就希望在那一次的会议上面中断发言，跟中断那个议员代替那些临时议案的权利。嗯、那个是违反那个议事规章的，但是他就准备强强制的去推行。那外面其实经过五次的机会，已经陆陆陆续续累积了大概一千多的民众。那民众在呃知道他那个主席要怎么说减减步的时候，那大家都按捺不住，就呃尝试冲击那个立法会。那那个大当天晚上的状况就是，当那个冲击发生以后，那那个主席就。大概用了可能五分钟去考量，因为议会里面也有一些，就议会议会抗争，一些议员都冲冲了出去主席台，那主席就中断了会议，所以那一次应该算是一次成功。
0: 嗯，所以简单来讲，例如说你刚刚谈到功能组啊，其实就是按照个别的职业，其实去选出了一些这些不需要经过民选投票的议员嘛，对不对
1: ？对，那其中大部分都是、呃、商业界的利息
0: 。嗯哼，所以在整个的立法会的结构当中，其实一方面它其实是亲北京，另外一方面即使民选的人，他们呃这个得票数是比较高，可是，在席次上面也就比较也比较少，所以整个立法香港立法会它其实某种程度上面它没有办法代表香港的民意，它其实比较是代表了一个北京的一些这个官
1: 方的意志嘛。它是。代表北京跟资本大资本家的意志，那所以其实，在台湾三月份占领立法会的时候，呃，占领立法院的时候，其实香港那边的朋友会觉得说，香港那个立法会会更加有理由去占领了，因为其实他每一次通过的那些议案跟法律，其实也是。呃，很大部分都是违背大部分香港人的第一的。
0: 嗯嗯，这其实有点像台湾在戒严时期的所谓的老立委或是老国代，当然它的形成组成的方式不同，但是结构上面还是由官方一手掌握哦。那这<对>其实呃，在这个事件上面其实有一个引发点，就是反新界东北的这个开发案哦。可不可以跟我们的观众朋友介绍一下，<对>这个开发案最主要是要开发什么呢？那那为什么要反对呢？
1: 要要谈这个东西，其实可能要有一些背景，就是说，香港在那个一九九七年以前，当作为一个殖民地的时候，其实殖民地会有一个规划，就是说，香港是必须有城市跟有乡下的，那个乡下是作为一个，呃，为市区的居民提供，比如说那个呃。呃，赤水啊， mm hmm. 还有一些一些副副食品的一个农业生产基地，在这样一个角色去存在的。但是在那个八十年代开始，当那个中英签了联合声明，就是香港的前途，英国放弃香港以后， mm hmm. 那呃中国大陆方面其实就开始慢慢去希望。流转新界这一方面的角色，就首先就是把它，比如说供水方面的功能啊，呃，跟那个生产食物方面的功能，把它慢慢的去啊、呃、除掉。嗯、方法就把这些产业都吸纳到中国大陆里面去，就是说那些农业开农场的人，就大陆就好像吸引工工厂的投资者一样。吸引他们到大陆里面去，啊、呃，开农场，然后那个那些食物就在输输回香港，那就变成一个整体上面三十年来的农村的呃衰落。嗯哼、mm hmm.。呃，在这个过程的同时，它另一方面就会吸引一些呃开发商，土地开发商，就去那些呃收购那些农地。嗯、mm。Hmm. 那收。收购农地是第一步，然后就会去申请，可以改编成，比如说盖盖房子，再当、嗯、<哼>一些规划案。嗯、<哼>那新街东北就是说，它是三十年的香港农村的衰落以后，呃的进一步把这一片衰落的农村给城市化的一个呃。其实是三十年以来最大的一个开发的案子。嗯哼。那我的想法就是说，因为呃，如果新街东北或者说呃整个新街的乡下都城市化的话，其实也就意味着呃香港跟深圳的呃结合在一起。<对>那香港作为一个。呃，我们希望他有一个呃高度自治跟民主发展的那个状况，就会受到很大的制约。所以那个新界东北，他呃一开始的时候就是一个反对拆迁，呃反对一些不民主的城市规划程序，然后慢慢呃民众就意识到他在政治上面呃的。一些后果，然后呃，出来的人就慢慢多起来
0: 。嗯哼。这这其实跟某个部分跟台湾是非常像的、哦。台湾最近这几年的整个社会运动的发展，跟这个土地开发，或是我们称之为叫土地争议，其实的关联性是非常高的、哦。包括早一点的所谓的热身保留运动，或者是呃最近这几年的大普案，或是像科学园区的开发哦。那当然，在香港会有一个更特殊的因素，就是你刚刚特别谈到的这个过程当中，除了这个财团的这个因素，还有所谓的国家的因素之外，其实包括香港的独立自主，其实它的政治民主化也是会受到。很大以上，可是我看到这个案子，听你这么一说，其实就会让我想到，呃，蔡元春，或者是在整个在三年前的这个所说香港的反高铁运动，这两个之间是不是有一些相似的地方呢
1: ？它有，它主要相似的地方其实是，呃，在一个不民主的地方，呃，政府要推动一个开发案的时候，其实它要动员来支援它的。那些力量是相同的，嗯哼、mm hmm. 啊，首先就会有呃清北京的政治力量，然后，会有在新街里面已经被呃北京统战的，我们叫新街原居民那一块， mm hmm. 就是新街原来的地主阶层，嗯、mm hmm. 还有就是呃那些呃建商啊开发商，对，呃。那个蔡元川他，呃，去征收的那块土地，其实也是一些，啊、呃，就是整个新界乡下里面最弱势的，呃，呃呃居民，就是一些不是，啊、呃，新界原居民的，呃，新移民，他们就是一九四九年以后为了逃避共产政权来到香港从事农业的那些，啊、呃，村民，那。呃，所以说受害的人是同一个，然后那个呃加害的那些集团也是同一批人，啊、呃，嗯、但是在整个背后的政治的那个操作，你也会看到这个政治意意层是一样的，就是，呃，不管是从那个呃那个硬硬件，我们叫 infrastructure 方面，要推动中港的一个更紧密的联合。然后在那个新街，呃，深圳跟香港之间的那一个乡下，也要把它城市化。那从这个方面来说，是有很多可以比较的地方。
0: 嗯嗯，对，其实对很多呃像台湾的民众来讲，或者我相信香港也是哦。其实我们到过香港几次，都会觉得哇，这是一个非常高度开发的地方。可是香港最近这几年，其实除了这个北京的这个因素之外哦，其实包括刚刚谈到的这个所谓的新界东北的这个世界，还有包括像这个刚刚谈到反高铁运动、菜元村等等，其实都跟开发有关。那我们如果再把这时间拉到更远、更早一点的话，就包括像反天星码头、皇后啊、呃，就反呃保卫天星码头跟。保皇后码头的这个世界，其实也是跟这个所谓的城市的发展是有很大的关联性哦。我我们先休息一下，我们待会儿再回过头来再请教凯迪，就是在香港这几年的这个所谓的城市发展，那这个背后的资本力量到底是怎么去去运作的哦？那这几个个案之间的这种所谓的关联性到底是什么？而在这个过程当中，我们也看到呃所谓的。香港的公民社会，或者所谓的市民社会的力量，或者反抗的力量，公民抗力量是越来越强大哦。这个强大不是只有单纯的在政治上面的每年的七亿游行，或是维权、维权的游行，其实还包括了刚刚谈到的各式各样的更激进的一点的这种冲撞的行动哦。我们先休息一下，再回过头来跟凯迪来谈这个话题。来到灿烂时光会客室，我是节目主持人。我怎么想？灿烂时光会客室是东视新闻一体中心、PAN 公民行动以及记录资料库，还有灿烂时光节目联合制播的一个视频跟音讯的这个节目哦，我们每个礼拜。天的晚上九点半，在公司新闻议题中心 P.N. 的网站上面会直播。之后呢，会在公库公民行动影音记录资料库跟灿烂时光的这个网页上面呢，我们也会播出我们完整的这个节目的内容哦。那今天要跟大家邀请到的这个谈的主题呢，其实是呃，最近台湾有非常多的公民团体或香港啊，台湾非常多的民众其实对一个事情有兴有兴趣，就是香港的民众去占领了这个立法会哦。可是我常常在讲说，我们除了看到这个外在的这个冲突之外，这个背后更重要的一些意涵，以及他的这种所谓的议题本身的一个背后的政治经济的关系，恐怕也是我们必须要持续关切的啊、哦。那今天跟大家邀请到的是香港统一联的发言人朱凯迪，凯迪你好
1: 。哎，老师
0: 你好。诶、欸，我我们刚刚在谈的这个主题哦，其实我们从这个香港的这个呃反新界东北的这个运动，然后包括像反高铁运动，那事实上我我自己看起来，我觉得像包括像天星码头、皇后码头，它看起来是有些相关，因为它其实跟所谓的开发或者所谓的都市化、现代化，或者是所谓的城镇化的发展是有关的。我不晓得这这个之间是不是有什么样的关联性，而背后呃它的这个所谓的政治跟商业的利益又是什么呢？
1: 在那个，呃，都市开发的状况，其实香港跟很多亚太地区面对的情况都一样，就是那些，呃，建商，他如果要搞都市开发的话，他可能自己做不了、做不来，然后他就，呃，施加他的政治影响力，去让政府，比如说。成立一些有法定权利的呃机构，像香港就是市区重建局，或者是呃通过一些通过一些呃条例来让他们可以呃有一种强制征收的呃权利。那这个过程其实在香港已经开始了，呃，可能应该说80年代开始。呃，已经是这样做，但为什么要到二零零三年以后才开始会有一些比较大的反抗呢？那我觉得这个就是跟香港的本土化有有一点关系，因为香港一直来说，啊呃,呃，争取那个民主体制的那些泛民主派，嗯，其实他们主要关心的对象就是那个政治体制，对。而具体上面，呃，在那些呃社会上面的议题呢，其实他们，呃，是没有很清楚的想法的。有时候他们可能反而会觉得那些资本家是朋友啊，或者说他们是稳定香港重要的力量啊。所以我们也也也就是对于开发的事情，不要想的太过负面呐、啊。所以，呃，呃，但是那个零三年啊、呃，七游行以后。其实有很多的政府的作为，比如说，呃，把那个公共资产呃卖卖给财团。其中一个最大的案子就是把呃所有香港的公共房屋的停车场跟商场卖出去的一个案子，就是二零五年的案子。那慢慢。大家那那些民众，因为有了2003年那个觉醒以后，就开始去关心本土的议题，呃，城市改变，呃，对于民生影响的议题，那些建商，呃，呃，去做那个城市规划跟那个土地更新的时候，嗯，呃，到底会对一般民众的生活、对社区的影响，就有这样的意识会。呃，开始出现。其实那个在二零零五年到二零零七八年那那几年，其实香港受台湾的影响很大，因为那个时候台湾的那个我们叫我们说乐生啊，对、呃，其实那些运动的那那些组织跟方法也是我们觉得呃很值得学习的对象，所以说有很很很多的往来的那个时候。对、呃，但是。呃，应该说那个时候的中国因素还不是很强烈的被感受，呃，但是到了那个新界东北跟呃呃高铁，就是二零一零年的高铁，你就会发现有一个，就是那个规模更大，呃，是牵涉到整个呃香港跟珠三角的城市的一个连接的。那一些工程跟规划，就用一个很快的速度来推动。嗯，但所以后来就是说，呃，两者就天星码头那那那一种的保历史建筑保育运动，跟后来的比较大的规模的那些呃反开发的呃呃案子，嗯,嗯，它有一些运动上的关联，但是那个一体就会比较更。呃，大
0: 一些，更正版化一些。嗯，嗯，可是呃，可是这个这个部分我们可以看到，虽然看得到这个所谓的背后的是有时序的、哦，例如说刚刚特别谈到在前期比较再是一个开发建商财团，那后面我们看到那个所谓的中国因素其实是更更明显的。那在台湾基本上来讲也也面临到类似的问题，可是中国的因素或是所谓的北京的因素跟财团之间的力量，恐怕是越来越难区分了，不是吗？
1: 对，那个其实我觉得台湾是有必要去看看一看香港整个过程，因为香港其实，嗯、呃，可能大家看到只只是最表面的那一层，但是可能它整个统战跟整整个收编的过程是已经持续了好好几十年，可能是从一九八十八零年代开始，嗯哼，就是。当那个，因为那跟香港作为一个殖民地也有关系，就是殖民地它它有一种就是权力的结构，就是那些资本啊，跟那些地主，他其实也也要跟那个殖民主建立起一种勾结的关系，去保护自己的利益。那北京他在80年代开始就很很刻意的去取代英国。然后变成好像新的一一个殖民者的姿态，然后他，呃，在第一就是保存那个香港的不民主的体制，然后就让那些跟他在一起的资本家，呃，还有就是新界的原居原原居民地主，然后保持他们的政治呃特权，然后经济上的特权，然后整个过程里面就就变成，呃。呃，现在我们说有所谓清北京跟啊呃,呃民主派的力量，但其实民主派的力量到了现在三十年以后，他其实剩下的社会力量是很局部的社会力量，他已经完全没有了那个商业那一部分，跟、嗯、呃那个地主那一部分都是完全呃投靠了清北京的阵营的，嗯、那。出来的后果，后果就是说，呃，他可能，比如说，发明主派还可以在，呃，一些民众的动员或者说媒体上面，他有一定的发言的地位，但是在那些很在地的本土的那些抗争里面，他们就觉，他们就发现自己其实是很无能为力，因为没有当年
0: 的位置。
1: 对没有经营的时候，那下面它每一层，从一条穿到一个乡，到整个开发的不同的直分子，其实基本上都是同一批人来的，那就觉得那就变成很困难的局面。那新的东北就是一个很鲜明的例子，就是说民众反对的民众，有时候只能集中在中环的立法会外面去示威，而不是。很在地的，在那个农田上面去试问，因为农田可、啊、能可能已经是被清北京的势力去把它控制了。
0: 嗯哼，我觉得这是一个非常有意思的一一个发展或者是变化，特别你刚刚谈到所谓的泛民主派哦，其实我们可以从另外一个角度来观察，就是我我们看到的不管是七亿游行或者是六六四的委员的这一种所谓的聚集，这个人数都非常非常的多，可是相对之下，在这种比较所谓的反对开发的或是比较在地弱势的这种所谓的发生抗争的这个部分，其实人数相对是比较少，而在所谓的七亿游行，我们都看到相对之下是一种比较和平式的，甚至有人就会用把它当做是。一。一个所谓的呃一种所谓的纪念的仪式的晚会来做，可是，在所谓的不管是天星码头，或者是爆发现在的新界东北，或者之前的呃这个所谓的反高铁，其实相对之下是比较激进的，那个身体的冲撞是比较强的。那凯迪其实在这個过程当中，我们也在很多的。报道上面看到你也是带头在去做这个所谓的冲撞的哦，我我我我不晓得这个从一个香港的民主化的角度来看，你觉得为什么会产生这样一种差别？那这反映的出什么样的一个社会的现象呢？或者反映的出什么样的群众的现象呢
1: ？就其中一个就是有一些的呃主流的意识形态是在香港民众当中非常根深蒂固的，嗯比如说那些。呃，开发足矣啊！呃，香港，你跟他谈一些乡下的保育农业，其实好多人都都很不以为然啊。嗯，然后、啊、觉得那些他们觉得是说在做生意跟经济发展方面，香港已经跟大陆是不可能分割。嗯，然后呃，我们就呃最最多可能做的是兼。捍卫我们一些基本的核心价值，比如说言论自由啊那一些， mm hmm. 所以在这样一种很主流的民意底下，呃，反高铁啊或者新些东北一些开发案，他们那个在政府的角度来说，其实他是不难去说服一般的民主的， mm hmm. 然后反民主派那些人，他们也会感觉感觉到，而且。有一些困难，因为他们如果跟民间团体一起站在一起反对的话，那可能他到他们的选区里面会被选民那种主流的意思去去质问他们为什么要这样支持民间的声音。嗯<哼>，呃，这个是其中一个背景。那呃，另外一个可能就是呃。其实，泛民主派他们有有一点是害怕，呃呃，香港的呃民主运动变得激进化。嗯哼、mm ， hmm. 因為他们其实是透过八九六四的那些那那那那场很大的声援北京的运动，而得到超过一般的香港选民的支持。嗯
0: 哼
1: 、yeah. mm ， hmm. 然后他们一直。觉得这个就是他们最大的跟北京对抗的武器，嗯、所以说，如果你呃康征方面呃无论是什么议题，如果你变得基金化的时候，那他们就会很担心呃失去那个所谓百分之六十的民众的支持，那整个泛民主派他们就觉得自己会瓦解掉，嗯、所以有这样一种状况底下。呃，很多时候都会跟一些基金的行动保持距离，嗯、特别是其实从2010年开始，香港有一个呃，发明主派里面的很大的分裂，嗯，就是说那些71啊6 4单单数人数的一种抗争的方法，到底会不会为香港带来真正的民主了？有一个很大的这样的声音去质疑他，然后就出现了所谓呃基金的民主派要透过行动去呃去去呃呃去呃抗震，呃,呃,呃,呃,呃这个分裂后来出现的结果就是呃基金民主派有一些呃就出现呃族群的右翼的现象，就是说把。呃，香港民主派，呃，主流的民主派，塑铸塑造成一种呃维稳的一一个势力，就是说，他们其实你这样的争取民主，你这样的呃这样做和平理性非暴力，其实到最后就一事一事无成，然后反而会变成那个北京的好朋友。嗯嗯，嗯然后。所以有一派的不耐烦的民众，就从那个从根本上否定中国、也否定一国两制的角度去呃推行现在的抗争。那这一块其实到现在也是还没有清楚说民主派到底会不会也会，比如说透过新界东北这一些议题，会来一个比较本土化的转变。嗯，呃，然后跟这些声音有来一个呃磨合，还是说他们会坚持自己的那些，好像呃，主要是中产阶级的和平、理性、非暴力的，呃，以关心核心价值、言论自由为主的那样一个呃方式去做。嗯、那其实呃，如果说呃他们的努力的话，在你中环其实是他们。那一派我们叫温和民主派，可以说是最后一次的努力。如果说这一次占领中环没有成果的话，那可能就会，呃，出现一次比二零一零年以后更大的一个呃内部的分裂。嗯
0: ，不过我们也看到消息说，占领中环的行动会稍微延后嘛，要等这个的北京政府、或香港政府对所谓的投票结果的一个回应嘛
1: 。那个投票。因为投票人数很多，所以对呃主流发明主派是一个很大的鼓励。对
0: 。<Okay.
1: S 2> 然后他们其实是很希望，呃，尽量的去发挥这样的一个影响力，来争取谈判的空间。嗯。啊、呃，所以说，其实占领中环的发起人一直在说的是，我们的目的就是不要占领中环。对，对所以整个规划就是说，他透过一种民众的力量的，呃呃表态，然后变成一一种压力。嗯哼，是他们说到底也是不希望有比较激进的行动去影响他们那个百分之六十的民众的支持的。
0: 嗯哼，我我想，因为时间的关系，我们我请教最后一个问题，就是不管是刚刚谈到泛民主派，或者是比较温和的，或者是后来这个所谓相对在比较激进的，跟中国比较采取对立立场的这个部分，某种程度上面，它还是在一个既有的政治框架上面去产生一种对立，或者是它采取不同的这种所谓的互动的这种策略。可是更大的问题是。资本的问题怎么办呢？就香港面临到这个资本的问题，其实这个所谓的剥削、压迫，或者是这个土地开发问题，一样是是存在的。那香港现在台面上面的政治人物是怎么去看待这件事情？而民间社会这些公公民团体、社运团体又怎么样去回应这些
1: 事情？我觉得这个是一个很大的危机，就是说，因为那个族群政治慢慢在香港抬头。对，所以一直来一直以来，民间团体希望把这个呃对立的呃目标，把把资本呃变成一个主要的敌人，这样一种这样一种运动，其实是慢慢被边缘化的。嗯嗯嗯。就算是占领中环的发起人，他们最近也在讲一个议题，就是说，好像我们真的有所谓的中资跟港资的分别，然后呃，他们希望说港资就站在站到他们那一边支持，呃，占领中华，支持香港的民主，但是。从我的角度来看，你看到新界东北就知道，那些所谓的港子其实它一来是跟中国大陆也是呃关系非常的密切，对，根本没有可能说有所有所有所站在民族立场的港子的存在。另一方面，其实如果如果将去把它呃区分，然后就把所谓港资拉到自己旁边的话，那其实是掩盖了很多呃资本在香港造成的，比如说城市规划方面，或者是说在劳工议题方面的对一般民众的压迫，那其实也是呃我们最近一两年很大的一个危机。
0: 嗯，我我觉得这是一个还蛮大的危机，其实，在台湾也是类似的状况。不过对对我们来讲，我我自己都会觉得说，不管是中资或是台资或是其他外资，某种程度它就是资本。那资本跟人民之间其实常常是一种对立的关系，而且资本其实某种程度它它是没有什么太大的国界上面的区隔哦。那其实我们看到很多香港朋友在这部分的努力哦。不过因为时间到了，我我希望以后还有机会再访问凯迪，因为我觉得有很多东西是我们两边之间可以有更多的联系、跟互动、跟交流。哦。那今天非常谢谢祝凯迪来上我们节目，谢谢
1: 。啊，谢谢。天
0: 空大。还来不及发现，攥在手中的幸福消失不见，心中的
1: 黑暗掩盖了希望，忘记要相信。